0: Доброго понедельника, дорогие радиослушатели! В эфире э, самая автомобильная программа «Радио Комсомольская правда». «Дави на газ», с вами я, Кирил Бревдо. И, конечно же, утренний Михаил Антонов
1: здесь.
0: Да! с днем рождения
1: Леня на тебя
0: и взаимно. Кстати, сегодня, согласно народной примете, самый удачный день для того, чтобы не, до... не самый удачный, а такая вот ключевая дата, которая является поводом для смены резины. И
1: вчера уже очереди были. Вчера я шел как раз мимо машина монтажа. Вот огромные, значит, поставленные друг на друга покрышки. И вокруг них люди бегают.
0: Все правильно. Потому что уже тепло, уже а, повылезали кабрики, уже повылезали а, старые машины. Вот я вчера покатался по городу. А, действительно, люди уже вот такие хабийную технику вытащили из гаражей, из зимних а, мотоциклистов куча, прям С тайками носятся. А, ну, и вообще обещают, например, в Москве на этой неделе уже 21 градус тепла, в четверг будет а, ну, лето, лето приходит к нам в дом и мне кажется это хорошая новость а, но это не единственная хорошая новость а новостей
1: сегодня будет много вы можете присоединяться к нам в, в эфир благодаря телефонам прямого эфира кстати следующая часть эфира следующие 15 минут это ваши вопросы вы их пока так сформулируете для себя в голове или можете их уже присылать на э, номер восемь девятьсот шесть семь двести ровно 9702. семь два* шесть семь двести ровно девяносто два* ну а мы э, давайте все таки э, несколько раз Сейчас пройдемся по тому, что происходит на Украине. На Украине, как известно. как известно, похоже, что побеждает Зеленский. Очень похоже. Но так как программа автомобильная, очень коротко, Кирилл. Автомобильный автопром на Украине в каком сейчас состоянии?
0: А, в, в таком
1: же, как Зеленском, бодром и ну, молодом Я
0: думаю, что у Зеленского дела лучше, чем у автопрома на Украине Потому что а, в последние годы а, автопром Украины, он стремительно чах И сейчас он в таком, в абсолютно зачехоточном состоянии находится а, Из действительно легковых автомобилей Сейчас есть только одно, по-моему, производство на Украине Это завод Еврокар, который расположен практически на границе с Венгрией и Словакией вот там делают автомобили Шкода, причем делают уже довольно давно Вот больше 10 лет точно И делают в небольших Количествах, то есть раньше даже объем Производства там были гораздо выше, сейчас По-моему, что-то около 6 с небольшим тысяч машин За год там собирают И это даже Ну как бы, не то чтобы Прям скромная цифра. Это ну, не отражает, собственно говоря, даже э, в рамках вообще продаж автомобилей на Украине э, вот, какую-то значительную величину. На самом деле, э, еще совсем недавно до... Там буквально прошлого года э, был ну, завод «Автозаз». Не, не, не автозас называется, просто э, ну, «Запорожский автомобильный завод». Некогда завод «Коммунар», известный тем, э, что ну, как бы делали у нас автомобили небезызвестной марки «Запорожец». Э, там до недавнего времени шло производство лиховых автомобилей, но оно, по-моему, уже в 2019 году... Не функционируют То есть там какие-то собирают автобусы По-моему, такие не очень большие Городского типа Но легковушек больше не делают И вообще в последнее время Действительно, ну собственно говоря Своих моделей на Э, в Запорожском заводе уже и не было, потому что выпускались всякие лицензионные э, фиговины, типа э, там Зас Шанс, это Шевроле Ланас э, Допотопнейший это, э, по-моему, Зас Вида, это Шевроле Авео, по-моему, первого поколения или второго, даже я уже ну, что-то такое очень немолодое э, Ну, плюс, Подожди, А
1: все, от ушастых горбатых э, взять, реанимировать, э, в старую обертку завернуть новые механизмы. Узлы и агрегаты, это, это как у нас с Волгой, да, то есть померла, так померла.
0: Да, причем уже довольно давно у них были какие-то отдельные модели, Собственной разработки, вот, которые вели свою, свою историю еще вот от моделей, условно говоря, Таврия. Разные там были всякие вот на эту тему производственные м, такие вот поделки, но э, насколько я помню уже давно, в общем-то, вот эти вот э, исконно украинская техника она как почила в бозе и действительно Запорожский автомобильный завод занимался производством вот именно вот этих вот э, преимущественно Шевроле э, разных э, разных конструкций.
1: Я предлагаю к, к украинскому автопрому периодически возвращаться. Может быть, у кого-то был во владении запорожец? Есть во владении запорожец? пишите, нам будет приятно почитать. Давайте действительно переходить к новостям. Кирилл, каждый пятый россиянин готов заявить в полицию о пьяных водителях. Проведенный опрос показал, что 70... Слушайте, цифры как у Зеленского. 72 процента 72,3% россиян сталкивались с ситуацией, когда их знакомые садились за руль после употребления алкоголя. И готовы люди сообщать об этом, снимать, присылать, выступать свидетелями.
0: И я готов. И а ты, готов ты готов, Михаил?
1: Я готов. А, вопрос, как все это сделать?
0: Ну, с учетом того, что сейчас в каждом телефоне есть камеры, которая, ну, конечно, она позволяет снять, не, по... не понюхать водителя, да. Да? Но, по крайней мере, по каким-то внешним признакам, так сказать, всегда видно, насколько человек адекватен.
1: Ага, снял человека с бутылкой пива в руках, а пиво оказалось безалкогольным. Ну,
0: повод для проверки. Если По человек с бутылкой пива безалкогольного находится за рулем и при понимаешь, этом управляет а... автомобилем, скажем так, с девиацией, то чем не повод для проверки? Опять же, ты понимаешь, ты сейчас говоришь нам, например, про
1: работающее уже приложение, когда с помощью приложений ты можешь зафиксировать, например, нарушение какое-то, неправильно припаркованное Автомобиль, поставленный на газоне где Это мы все понимаем. Ты зафиксировал, снял машину со всех ракурсов, отправил фотографии в это приложение, и все, и ты отдыхаешь, ты спокоен. Главное, номер у машины виден, а там дальше пусть разбираются. Здесь же нужно сообщать оперативно. Ты знаешь, кому звонить? Вот
0: ты увидел человека, который махнул 100 грамм боевых и сел за руль. Кому звонить? 112. 112. Просто. Набираешь, ну Это логично, по крайней мере. Набираешь телефонов 112, тебя соединяют с кем следует, и ты говоришь, что вот, я только что наблюдал такую картину, этот человек опасен для общества, потому что он управляет средством повышенной опасности в состоянии измененного сознания. Окей, проверяйте, вот номер машины, вот это там-то произошло, у вас есть все технические возможности для того, чтобы его отследить, а Москва, по-моему, едва ли сейчас не в лидирующих, по количеству камер наружного наблюдения Городов в мире находятся И теоретически Понять как бы, Куда машина движется В общем-то дело техники Другое дело, что вряд ли кто-то будет этим заниматься Потому что у нас так работают Службы соответствующие Ну
1: вот 72% готовы, я не знаю Были ли у кого-то прецеденты, опять же, если были такие прецеденты подобные. Если вы сообщали, напишите, пожалуйста, насколько это быстро и оперативно все, э, во-первых, срабатывало, а во-вторых, чем история
0: завершилась? ровно 89672009702. Ну, как мне эта ситуация видится? В любом случае, по э, звонок в соответствующее учреждение, он является поводом для того, чтобы какие-то действия последовали. И э, опять-таки инспекторам им интересно поймать неадеквата за рулем, потому что, ну, как бы им это ну, во-первых, в карму, да, а во-вторых, у них все-таки есть какие-то показатели, которых они должны придерживаться. И в любом случае, задержанный человек в состоянии алкогольного опьянения, он, во-первых, он будет устранен с дороги, собственно, ради чего эти службы, в принципе, у нас работают, а во-вторых, у них в личных отчетах, насколько я себе представляю, появится пункт о том, что вот еще, значит, одна единица водителя была поймана и в... устранена, так сказать, из э, общей безопасной картины а,
1: Так, едем дальше по новостям а, Центр организации дорожного движения Назвал автомобили, водителей которых Чаще всего нарушают правила дор дорожного движения а, Следующая статистика а, За а, полгода Черные, желтые и синие Mercedes-Benz, БМВ и ВАЗ Чаще всего нарушают правила дорожного движения. Еще, еще знаешь, осталось бросить эти кости какие-нибудь, да, посмотреть гороскоп друидов. На, ну, на кофейной гуще еще. На можно кофейной погадать. гуще. Погад... Но как можно говорить о том, что часто встречающиеся машины нарушители правил движения, правил дорожного движения? Действительно ли зависит от машины это? По-моему, все зависит от человека. Вот на мой взгляд Все-таки Извини, <ган> я просто добавлю Самые дисциплинированные водители Черные Ездят на черных и серых машинах Chevrolet, GAS и Volkswagen
0: Ну, начнем с того, что у нас в принципе Автопарк, он достаточно монохромен У нас популярны как раз такие цвета Черные, серые, серебристые Ярких цветов мало А что касается желтых автомобилей Попавших в статистику Я думаю, что тут как бы все понятно Это такси Другое дело, что такси Mercedes не самое распространенное явление, как и такси BMW. Синие машины, я вообще синие, ну может быть темно-синие машины. Быть, ну, быть. И потом опять-таки, если приходит штраф с камеры, то там как правило черно-белое изображение. Вот как они определяют? Может быть у них на камере виден цвет? Вот я не знаю лично, но в любом случае мне кажется такая статистика немножко странная. Ну вот она у меня лично удивляет, удивление вызывает. И понятно, что зачастую вот как-то понимать, что э, водители на дорогих машинах, они склонны злоупотреблять какими-то э, правилами дорожного движения.
1: И цвет машины здесь, цвет соверш... машины здесь совершенно, не совершенно ни при чем. А, кстати, э, э, ну, у нас полминутки осталось. Давай так, самые популярные цвета автомобиля 2018-2019 года.
0: Но ну, а ты ну,
1: ты ездишь, видишь видишь
0: Много черных машин э, Белых машин последние, там, несколько, не знаю, там, последние 10 лет стало больше э, Но это во многом Объясняется тем, что белый цвет Для многих автомобилей просто бесплатный Не требует доплату э, Точно так же можно сказать и о черном цвете Если это не металлик Но у нас как-то вот любят, да, чтобы машина была помрачнее Пострашнее э, вот, и почернее а Кто владел запорожцем Присылайте свои сообщения Мы про
1: запорожца, ушастая и горбатая Обязательно поговорим в следующей части вашего эфи, нашего эфира. Заодно ваши вопросы. 8967 9 6 7 200 0907 02 8 200 0907 И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
2: 02 ДАВИ
1: Ваши вопросы к Кириллу Бревдо. Для меня, да. Главному ведущему программы Давинагаз. Звоните все. 8 800 200 ровно 9702. Шины Nokia, миф или реальность?
0: Ну, так что значит, э, миф или реальность? Вот их делают во все волжские, э, так что, конечно, это реальность нашей жизни.
1: А покупка для вас это уже, конечно.
0: Ну, если у вас деньги есть, то это реальность. Если денег нет, то миф. Hyundai
1: Elantra 2010 год заменил двигатель на идентичный абсолютно новый G4, ну, G4-FC. Так. Еще, G4-FC. Как оказалось, ставится на многие модели Hyundai или Kia, как Rio и Solaris. И, по всей видимости,
0: современные двигатели немного изменены. Мозги менять надо? Ну если мозги должны соответствовать модели, в принципе, по большому счету... Я думаю, что он и так будет работать На тех мозгах, которые Приспособлены для этого мотора Так что, мне так навскидку Сказать сложно, но теоретически Я думаю, что если это от такой же модели То все должно работать и на тех мозгах Которые были
1: День добрый, GMS Savannah Плюсы-минусы ресурс
0: GMC Savannah Ну,
1: GMS, GMC, да
0: GMC Savannah Подадим, это
1: Нет, такой... GMS написано, не C, Буква S на конце все-таки не, не C. АС.
0: Ну, значит, просто неправильно а, написали. Бензин, да, просто неправильно. На самом деле, GMT Саванна это такой достаточно крупный американский Вен а, с большим V8, как правило, и ну, бензиновым в большинстве случаев. Есть дизельные версии, но это такая большая редкость. А, но что можно сказать? Машина такая, очень такой практически дом на колесах. Но, опять-таки, все зависит от исполнения, потому что есть, а, наверное, и фургоны. Я, честно говоря, Саванну фургон не видел, а, потому что в России в основном э, это такие вот, ну, действительно, либо это офис на колесах, либо это дом на колесах. То есть это большая машина, как правило, э, уже такая конверсионная, то есть переделанная из э, какой-то простой версии э, с да, оборудованным салоном, может быть, с телевизором, с какой-то мебелью, с какими-то раскладными креслами или с капитанскими креслами такие, которые вращаются во все стороны. То есть такая вот кают-компания э, на колесах э, с достаточно мощным мотором э, и, соответственно, жручим. Со, соответственно, Довольно надежная, но требующая регулярного ухода. Машина классная, мне лично очень нравится. Единственное, что они, как правило, либо убитые, либо в хорошем состоянии, но дорогие. То есть дешевле там миллиона полутора. Прицениваться к саване, наверное, смысла нет. Но зато там есть определенное разнообразие модификаций с задним приводом, с полным приводом. В общем, очень толковая вещь для тех, кто может себе это позволить. Да, друзья,
1: спасибо. Про украинский автопром говорили. Автобусы-пас собирали Богдан. Да. Называть. Ну мы да про автомобиль. Спасибо, что пропас напомнили про Богдан. Напомнили восемь девять шесть семь двести ровно девяносто два и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто два. Юрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Пожалуйста. Здравствуйте. А, меня интересует вопросик. подкажите семиместную бюджетную машинку для большой семьи, желательно на автомате, а не на роботе, потому что была. Ниссан Мурана, покупали бэушный, вложили в вариатор очень много денег. И вот четверо детей.
0: Ну, мы поняли, так, да, спасибо а, большое. бюджет и э, новое, не новое?
2: Ну, нет, не новое, потому что даже желательно, наверное, на марку в все равно автоматов нет еще, так что...
1: Бюджет какой у вас? Ну, полмиллиона. 500 тысяч, вот, Пон... вот Спасибо, вот. спасибо. Сейчас я знаю, с чего Кирилл начнет, что проблема у нас вообще с местными, да?
0: Да, ну нет, но опять-таки все зависит от степени поддержанности техники, потому что за полмиллиона можно много чего найти, но все это будет в очень-очень разном состоянии. На мой взгляд, есть смысл, наверное, поискать из того, что свежее. Это будет с автоматом, например. Это будет Chevrolet, орланда Это семиместная машина. У нее немножко тесноват задний ряд, третий ряд, но для детей, наверное, будет нормально. Она не очень большая, в то же время достаточно доступная их есть на рынке этих версий этих моделей и там есть модификация 1.8 с автоматом насколько я помню вполне толковая машина ну это будет вот из того что по наверное а если брать какую-то более поддержанную технику ну всегда хорошим вариантом мне кажется будет найти Ford S Max или Ford Galaxy. Volkswagen Шаран это из того, что вот покрупнее, действительно полноценная семиместная техника, опять-таки Вен. Ну а что говорить о кроссоверах, там выбор большой, но за 500 тысяч я думаю, что будет сложно найти машину неубитую.
1: 8800-200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
0: Доброе утро. Здравствуйте. здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какие аппарты второе поколение 2008 год
1: в основном в вот, параметре ее, и можно ли брать сейчас живые, да они еще?
0: А, ну, как бы, живые они или не живые, все зависит от конкретного экземпляра. Теоретически, я считаю, что всегда можно найти машину из-под какого-то хорошего хозяина, может быть, там даже из пенсионера, например, потому что такие варианты иногда проскакивают. Понятно, что очень много, и большинство, наверное, машин это какие-то, ну, либо замученные, либо со скрученным пробегом, а, скорее всего, и то, и другое, но опять-таки нужно просто задаться целью потратить на это определенное количество времени может быть за месяц найдете хороший вариант может быть за два может быть за полгода все зависит от того насколько вам все это дело срочно нужно но найти можно и там были в принципе на мой взгляд все модификации удачные конечно лучше брать с V6 2.7 но таких машин меньше чем двухлитровых версий можно посмотреть дизели но я не уверен что большой выбор на рынке именно дизельных модификаций но машина хорошая крепкая главное найти свой экземпляр.
1: — Ты знаешь, у моего друга как раз вот тот самый «Спартейша», о котором идет речь, ей уже 8 лет, и она как новенькая. Он...
0: — 8 лет — это уже следующее поколение, скорее всего.
1: — Ну, он, нет, ну, да, 2001, ну, да, в 2011 да, он ее
0: следующее Ну, Но
1: uh -huh. тем не менее, да, я просто говорю, что она выглядит как новенькая, а она стоит в гараже, он ее не гоняет в хвост и в гриву, почем зря. Вот, ну, так что... —
0: Такие варианты есть. Да? А, у меня, у одного из коллег, ну, правда, мои коллеги немножко не показательный пример, потому что у тех, журналистов в автомобилях, которых есть машины, они зачастую, ну как бы, не используются в качестве ежедневного транспортного средства, многие ездят на тестовых, но тем не менее, вот, например, у моего одного из коллег есть Дастер 2011 года, которого пробег чуть-чуть около 30 тысяч всего, и он ее будет продавать через некоторое время, вот на рынке появится очень достойная машина с небольшим пробегом и честной историей владения.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Алексей, слушаем вас, пожалуйста утро. Здравствуйте. Вопрос
0: Фортесмакс Дизель
1: трехгодовалый, из Германии пригнанный достойный ли вариант,
0: хороший ли вариант для семьи тоже из трех человек с ребенком. Ну, вот -макс, такой, да? Вопрос. Угу. Ну и Си. си как C, как S. А, Си Макс. Да, понял. да, Си Макс, который на базе Ford, Ford. Да, 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 я понял. Спасибо. А, ну да, на мой взгляд, достойная техника а, и, в общем-то, без особых недостатков. А, в общем, ничего там в нем такого экстраординарного нет в плане, а, по технической части. И если машины честные, ну, единственное, что в Германии, понятное дело, скорее всего, машины с большим пробегом, но там машины даже с большим пробегом, они ухоженные, и с дизельным двигателем она будет работать еще очень долго.
1: Почитаю сообщения, которые про запорожцев пришли. У меня был Запорожец, машина чудо, ломалась постоянно, не ломалась только бензиновая печка, по той простой причине, что она не работала вообще. Запор это крутой аппарат. У товарища вкладыш провернуло шатунный коленвала. Вырезали бересты, и он отъездил месяца два. Лето, короче. Запорожец 969-й. Было это лет 20 назад. Так. 968
0: наверное, там уже 969-х да, да.
1: не было. У отца был ЗАЗ в 87 году. В плане преодоления неглубоких водных препятствий отличная штука проходила там, где захлебывались москвичи и жигули. Откидные передние сиденья, чтобы попасть на задние сиденья, не забыть никогда. Горбатый прекрасная машина по бездорожью Надо передачу назвать Притормаживай на переходах Было бы полезно для общества Да вы это ее можете как угодно называть У нас это Дави на газ У вас притормаживай на переходах Можете назвать просто Бревдо и Антонов Кирилл Бревдо
0: Михаил Антонов
1: Оставайтесь с нами Мы продолжим буквально через несколько минут Пишите про Запорожье И кстати нашли мы здесь песню про Запорожье Довольно забавную
3: Детство детстве я рос почти дебилом В школе все подруги меня звали крокодилом Но уже тогда я о скорости мечтал И в тетрадках школьно запорожцы рисовал В детства детство я рос дегенератор Соседские ребята меня звали карбюратор На деревянной тачке я подбору гонял И на зависть всем эту песню распевал Запорожец мой, мультискоростной Ты стрела, и вдоль по Питерской, по скай. Запарожат с май, с туман и знай. Только мы с тобой, мы летим стрелой, запарожат с май. Славная юность пошел служить. Танкисты. На БТР я зажигал по триста С Павлу же шлема не снимал В общем, окончательно я башню потерял Никто не понимал меня у нас в дивизионе Только бортмеханик, алкоголик дядя Леня И после отбоя, когда все танкисты спали Мы пили антифриз и эту песню распевали Запорожец мой! скоростной! по, Питерской, по Питерской, Запорожец мой, спать туман и снай, только мы с тобой, прилетим, стрелой, Запорожец мой. Тема велел заболтать, вышел на гражданку. Смогу жить без бурлеров и танков Чуть было не запил, но однажды в вечном сне Явился я зеленый и сказал он мне Да ты послушай, парень, для печали нет причины Все, что нужно собрать свою машину Фары руль мотор колеса, куда свеч мотоскартанный вал Спальник оседал песню распивал И я пошел в шарик по помойку максисвал Куда автомобилист позали Все, чего не жалко Жуки Фары Руль мотор колеса Куда свеч по всей Скартанный бал И дали есть Ухожу под
0: Продолжаем, продолжаем давить на газ. Сейчас будет рубрика тест-драйв.
1: Да, и говорить, Кирилл, будет про...
0: Про. Про Мазду-6. Я хочу напомнить, да. что второй прекрасный голос – это Михаил Антонов, который помогает мне в нелегком деле проведения автомобильной программы.
1: Да, если у вас есть вопросы... Вот Кирилл будет раз, рассказывать про Мазду-6. Вот сейчас мы будем принимать ваши телефонные звонки, если они будут исключительно вопросы про Мазду-6 вот то есть мы совместим э, рубрику Ваших вопросов про Мазду С рассказом Кирилла о новой модели
0: Мазды Да, не обязательно это должны быть вопросы С вашей стороны, это могут быть какие-то комментарии Или опыт эксплуатации, если у вас тоже Мазда 6 нынешнего поколения А сейчас уже третье поколение машины э, Так что в любом случае э, Звоните нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 С вашими вопросами по Мазде 6 Или по, э, с вашими комментариями Об этой машине, о вашем опыте эксплуатации удачном ли, неудачном ли, любом либо пишите нам сообщение на WhatsApp и Viber по телефону ⁇ плюс 7967-200 ровно 9702. Будем читать, пропускать через себя и каким-то образом реагировать на это дело. В общем, почему я решил вернуться к Mazda 6, хотя машина уже, в общем-то, почти семь лет выпускается. Причем, кстати, выпускается у нас в России на заводе Solers во Владивостоке вместе с кроссовером CX5 и более крупным флагманским кроссовером CX9. Выпускается уже с 2012 года Прямо с того самого года Когда машина была представлена В России Собственно премьера машины состоялась на московском автосалоне В августе 2012 года И мировая премьера Это достаточно ну, как бы круто Потому что редко автомобили-производители в качестве премьеры выбирают московскую площадку. Вот. Почему я опять решил к этой машине вернуться, хотя, казалось бы, ну она не такая уж и свежая. На самом деле, вот совсем недавно машина потерпела уже третий по счету рестайлинг. Причем этот рестайлинг стал таким наиболее существенным за всю жизнь машины. За весь ее конвейерный цикл. Потому что внешность, конечно, изменилась не очень сильно. Да? Там немножко поменяли фронтальную часть, переделали фары. Теперь, кстати, все Фары светодиодные, больше галогеновых фар нет Единственное, что на базовых версиях галогеновые лампочки дневных световых огней На более дорогих комплектациях только светодиоды остались Изменилась форма решетки радиатора, изменился задний бампер Появились новые корпуса зеркал заднего вида в первую очередь для того, чтобы на дорогих модификациях Можно было э, реализовать Систему кругового обзора э, Та машина, которая у меня на тесте Это как раз топ комплектация, довольно дорогая В базе такая машина стоит 2 миллиона тысячи, плюс еще э, Там добавлен за 111 тысяч Пакет со всякими системами безопасности И в результате машина э, Ценой стремится почти Ну, 2,5 миллионам рублей, дороговато Но э, я считал э, Оптимальные версии, когда Не нужны вот эти все дополнительные ништяки и все вот это вот допоснащение, и оптимальная машина получается а, примерно до 2 миллионов, можно взять версию причем даже с мотором 2.5 и это хорошее предложение а, на самом деле, хотя несмотря на все это, есть и более выгодные, а, скажем так, предложения на, в этом классе а, напомню, что лидером среди седанов а, вот такого вот бизнес-класса у нас является традиционно камри Toyota камри на втором и третьем местах идут корея это Kia Optima и Hyundai Sonata И вот Mazda четвертое место держит уже не первый год э При том, что, ну, мне кажется, она достойна большего Другое дело, что, конечно, в ходе рестайлинга машина действительно сильно поменялась Но в первую очередь в салоне И мне кажется, что-то важнее, чем изменение во внешности Потому что шестерка и без того была машиной красивой Ну, то есть, на мой взгляд, это, наверное, самый красивый автомобиль в сегменте И, наконец-то, салон у нее стал лучше По материалам отделки, по дизайну он полностью поменялся. Дороже
1: или лучше просто?
0: Он выглядит дороже. Он, ну, он лучше, потому что выглядит дороже. При том, что цена, в общем, изменилась не сильно на самом деле. А, там абсолютно новая передняя панель, там другие, а, другая отделка дверей, новые сиденья полностью переработаны с учетом а, более оптимальной посадки. А, появилось новое оборудование. Ну, вот, например, та же камера, камера кругового обзора. Они э, в данном случае, ну, на мой взгляд Как бы немножко для галочки получаются Потому что очень бедная графика э, Вот эта вот э, очень, Ну, как бы плохо выглядит несовременная картинка э, Плохое качество изображения И в целом ориентироваться по ней Достаточно сложно Но э, для тех, кому это нужно Для тех, кто ну не уверенно чувствует себя за рулем Большой машины во время парковки Наверное, эта система может помочь Мне лично как бы от нее ни горячо, ни холодно Мне достаточно было бы камеры заднего вида Она здесь, ну, тоже не лучшая по качеству Но с ней... По крайней мере, можно работать и э, по ней ориентироваться. А, также была достаточно сильно доработана подвеска, передняя и задняя. Там были изменены ряд элементов. Все сделано для того, чтобы машина по плавности хода стала немного лучше. По управляемости у Mazda 6 и так все было хорошо, а вот плавность хода пытались улучшить, потому что все-таки жестковато. И действительно, если сравнивать с дорестайлинговой версией, стало немного лучше. Но ключевое слово здесь немного, потому что по-прежнему Mazda 6 достаточно жесткая. Ну, то есть, если сравнивать ее с Kia Optima и с той же Toyota Camry, которая, на мой взгляд, ну, если не это Талон по плавности хода в классе То а, недалеко от него ушла Мазда заметно жестче и, ну, как бы это ее не красит, потому что таких машин все-таки э, требуют э, такого вот прям э, высокого уровня комфорта. Но, опять-таки, здесь нужно делать поправку на то, что топ-версия, Обута в 19-дюймовые колеса. И э, если брать какую-нибудь умеренную версию, да, оптимальную, там будут колеса 17-дюймовые, на них плавность хода должна быть лучше, поскольку таких машин в пресс-парке нет, мне, как бы, я могу только это предполагать. Скорее всего, это действительно так. Э, ну, тем не менее, я не могу сказать, что Мазда прям жесткая, но опять-таки мы же рассматриваем автомобиль в контексте других автомобилей, и действительно, если сравнивать ее с конкурентами, немножко жестче, чем хотелось бы. Uh -huh. а по цене традиционно, я спрашиваю, вопрос? Uh, ну вот по цене Mazda начинается от, миллион, от полутора миллионов миллион четыреста девяносто тысяч базовой версии с двухлитровым мотором и автоматом. Больше версии на механике не предлагается. Ну, как бы это логично, потому что такие машины, как правило, на автомате и берут. Uh, Оптимальная версия выходит где-то в зависимости от мотора 1,8 миллиона, ну, до 2 миллионов Ну, нормальное предложение, на самом деле, в рынке, я бы сказал И за 2 миллиона можно взять машину в хорошей комплектации Supreme Plus с 2,5-литровым мотором, мощностью 194 силы Кстати, вот, я сейчас езжу на машине, у которой новый топовый мотор Такой же, как раньше стоял только на кроссовере CX-9 Этот мотор 2,5 литра, мощностью 231 сила да, с ним Mazda быстрее ездит, чем с мотором 2.5, но, на мой взгляд, не настолько быстрее, насколько эта машина получается дороже. Да до
1: паса... разгоняться в городе с таким мотором.
0: Это вопрос не только разгона в городе, но, например, если часто приходится ездить между городами, это удобство на разгоне. И здесь важно, важен запас крутящего момента, чтобы машина могла быстро ускориться. То есть, есть такой показатель, как эластичность. Это темп набора скорости с определенной скорости до другой скорости. То есть с 80 до 120, например. И здесь действительно Мазда очень хорошо. У
1: нас буквально минутка. Скажи, пожалуйста, больные места. Вот все-таки болячки Мазды традиционные, от которых трудно избавиться и которыми вообще славится эта модель.
0: Ну, э в плане техники особых недостатков у Mazda нет, на мой взгляд. То есть, по, по мелочи какие-то вещи могут происходить. Но здесь важнее то, что просто это японская машина, и если говорить о покупке новой техники, или там свежей да, техники, очень дорогая будет страховка по каско, потому что японцы угоняемые, увы. И Mazda в этом смысле не исключение. То есть, да, придется переплачивать за полис каско, Но при этом достаточно техника надежная. Но, опять-таки, вот мой как бы, потребительский минус да, Это, конечно, плавность хода, которая могла бы быть Немного лучше, но в целом Не могу сказать, что Mazda автомобиль дискомфорт
1: Мы продолжим буквально через несколько минут И снова будем подключать вас к нашему эфиру Потому что следующая часть, финальная часть Программы «Дави на газ» Будет посвящена ДТП Ваше первое ДТП, когда это было по вашей ливине, на... на какой машине вас въехали или вы въехали? Вспоминайте, присылайте свои сообщения 8 девять шесть семь, двести ровно девяносто семь ноль два, восемь девять, шесть, семь, двести ровно, девяносто семь ноль два.
2: Газ.
0: И продолжаем додавливать на газ Автомобильная программа на радио «Комсомольская правда». С вами я, Кирилл Бревдо и э, Михаил Антонов. Да, и э,
1: эта тема – финальная часть нашей программы. Вы знаете, но ну, всегда в памяти остается первый поцелуй, первый секс и первое ДТП, если мы говорим про автомобильную первое программу.
0: ДТП – это вначале как бы первый поцелуй, а потом первый секс. Ну, да. Да,
1: вот мы решили про первое ДТП поговорить Пожалуйста, присылайте свое сообщение Как это было, остались ли в памяти э, Какие-то подробности Воспоминания, это была ваша вина Или не ваша вина, в вас въехали э, Было удивление, разочарование Может быть страх, потому что я знаю, что у некоторых водителей После первого ДТП Проходило какое-то время после, после него, что тяжести,
0: мне кажется ДТП.
1: Да, э, я надеюсь, что сегодня будут такие не, не очень страшные истории Первое ДТП на второй день рождения После покупки 2000 21.07 въехал тоже в 21.07. Так узнал конструкцию машины, стоимость ремонта. И, и...
0: конструкцию другой машины, видимо, тоже. Из запчастей.
1: В 1994 году, на третий день моего вождения, въехал в троллейбус на копейки в зад. Слинял как партизан. Сейчас вспоминаю со смехом. А тогда 197 год, 7 января. Лобовое, с вас 2109. Водитель, перелом обеих рук, передний пассажир, перелом, перелом ребер, господи, ужас. Серьезно, так, задний да. бампер, перелом, задний, э, перелом ноги. У меня только ушиб ушибгольни с рассечением. Были на АЗЛК 2140. А у тебя как?
0: А, у меня была восьмерка. И буквально, наверное, вот я только купил машину, и чуть ли не на первой или на вторую неделю у меня ДТП произошло. И по моей собственной глупости И по отсутствию водительского опыта Я перестраивался перед грузовиком В... Ад как бы в пробке, не понимая, что водитель фуры меня просто может не увидеть. Я у него находился в мертвой зоне. Если кто не знает, грузовик, несмотря на то, что из него хороший вид открывается вперед на дорогу, все, что происходит по бокам, далеко не всегда для водителя очевидно, в силу того, что ну, просто большая машина, и, например, мертвая большая мертвая зона у машины есть справа, даже если висят дополнительные зеркала, как часто бывает. А, все равно можно подлезть под грузовик и, в общем, поплатиться за, за это дело крылом, как произошло у меня. То есть, ну, я перестраивался и я не понимал, что меня не видят. Мне казалось, что ну вот же я, как же можно в меня приехать. Я казалось, что очень даже можно. А, это все было довольно лайтово. То есть, ну, я делался с садиной на переднем крыле, и, по-моему, у меня поворотник повредился.
1: И водитель тебя наконец-таки заметил. И водитель,
0: да? наконец-то, меня заметил. А, Но я, не сразу. Я в
1: четвертом году сдал экстерном права на ваш не не задорого первая авария случилась через неделю это был чей-то японский зад потом бился шесть раз подряд регулярно раз в месяц думаю виновата моя то она и сейчас мне не нравится э -э так восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два девять шесть семь двести ровно девяносто семь два здравствуйте Алло Станислав пожалуйста это
0: Станислав я в эфире да да, да. вы в эфире я хочу рассказать три необычных аварии, же без жертв, конечно. Да, давайте
1: одну, потому что звонков очень много. Самую, самую... А, они короткие, ну но ну, хорошо. Да, давайте.
0: Первая авария «Сошка» на «Волге» выскочил, на встречку пошла, не управляя машина, «КамАЗ» вовремя оставился, и я ему по ступеньку помял, это первая. Вторая, вторая авария на встречку в аэропорту в Магадане, шла, в «КамАЗ» шел, у него какая-то пружина пружин и ударяет в правую сторону. И последняя авария в Домодедово на этой трассе, на свече Масле, вот, до да, Домодедово, да, выскакивает кардан, и летит прямую, и опять
3: ее в правую сторону. Ну, фар все бьет. Это три дня без ковари без жертв. Ну, вы
0: счастливчик и А Особенно мне понравилось, помял ступеньку КамАЗа. Да, да. это да. же какой должен быть да. удар силы, да. чтобы помять ступеньку КамАЗа.
1: Снял краску у колеса Белаза, знаешь, такой. Что... На десятке хрустела граната, отец вышел, чтобы послушать, откуда звук. Я вывернул руль, при этом, стоя на обочине. Хотел повернуть к дому. Вроде машин не было. При маневре неожиданно появилась 14-я ударила в водительскую дверь. И адская. Качал на пассажирское сиденье. Дверь, порог, уведенная стойка Короче, проблем была куча Поехал на своем автомобиле ВАЗ-2105 сдавать на права Не доехал Въех... за
0: 06. Да потом Где-то и... впереди была еще семерка Но, видимо, просто не хватило скорости Слушайте, но я,
1: я так понимаю Что все-таки первый ДТП Это вот по неопытности У многих именно из-за того, что нехватка опыта Умения, да И, как правило, это не страшный ДТП когда въезжаешь, не, не успел повернуть, не успел по оценить, может быть, габариты машины. Переборщил
0: со скоростью, не рассчитал степень... Сцепление дорожного покрытия Все что угодно может быть Но опять-таки, раньше и машины были другие С одной стороны, они требовали больше внимательности С другой стороны, ну, скорости были меньше Но сами машины были гораздо опаснее И сейчас, например, можно Достаточно серьезной скорости на современном автомобиле Куда-нибудь влететь И при этом остаться даже без повреждений Потому что подушки, потому что системы превентивной безопасности И прочие приятные, соответствующие прогрессу вещи
1: Иван Трошин пишет Первая авария засмотрелся на проходящий мимо девушку. Итог разбитый. Весной,
0: наверное, было, да?
1: Да, разбитый бампер у машины впереди, моя без сарапин. Здравствуйте, далекий, 86 год, автомобиль Раф в Казахстане, город Караганда, снежный буран, видимость маленькая, въехал в снежный перемет, потерял управление, влетел в забор, проломил его, оказался на веранде. Вышел хозяин дома и говорит, Вера, у нас опять гости. Видимо, не первый случай. Здравствуйте, Алла, Дмитрий, слушай. Доброе утро. Доброе Здравствуйте.
2: Утро. Здравствуйте. А, я не, вот, ну, одна из первых, ну, к счастью, не частых аварий. Я сбил утку взлетающую с обочины. То есть обычно у нас уходит голуби какие-то, да. То есть, ну, тут была реально утка. Я ехал в Сталин из Псковской области уже. Значит, была вдрызг разнесена решетка радиатора. К счастью, сам радиатор остался целый. Я ее сначала в сердцах вы вы выклыл кое-как из этой решетки и пнул на обочину, а потом думал, что это дичь-то пропадает. Чё, да, Я, ее да. Я ее спрятал в запаске. Да, на границе
0: не очень
1: сильно досматривали, и у, у друзей в Сталине я ее потушил в итоге, и очень вкусно оказалось. так что авария, ну... Она горела? Не-не, а потушили. А, в этом смысле? Да, это как в мультике, вот наш шарик охотничек идет, наверное, с добычей. Слушайте, а скажите, это когда было, в каком году, а самое главное, это сезон охоты был или нет? Но это было не зима, это лето было. Вот три назад или четыре. Ну нормально, наверное. нормально. Спасибо большое, утку сбил. Да,
0: ну, такая. Э, на взлете бампером. Прервал полет э, стремительной птицы. Теперь вы понимаете, зачем прицел на Мерседес? Именно для этого. Кстати, непонятно, какая машина была. Так, Ну, видимо с прицелом, раз так точно все получилось.
1: Два раза подряд с интервалом в неделю на одном и том же светофоре. Впереди стоящая машина при не включала не первую, а заднюю. Имела мне бампер. Больше там стараюсь не ездить. А, до первой аварии ездила по правилам. С тех пор 45 лет езжу по обстановке. Ясно. А, так, 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 так. 8967200, ровно 9702. 8967200, ровно 9702. Ну, присылайте свои сообщения, мы их почитаем. А, у тебя сколько всего ДТП было? Считал? Нет.
0: Uh, у меня, тьфу, тьфу не было серьезных ДТП uh, Все, как правило, ограничивалось какими-то, ну, мелочами И вот, на самом деле, не крупнее, чем uh, вот то самое первое ДТП Ну, один раз было, когда мне поперек дороги выехал какой-то тоже деятель Я приехал в него, uh, бампер, uh, крылья, капот И в результате я машину так и продал эту, потому что она как была вообще неудачной у меня И если бы я ее сделал и продал, я бы был бы не в такой выгоде, как я ее продал просто, ну, как бы, в сломанном виде. А, были какие-то тоже повреждения и на тестовых машинах, но все это такие вот, ну, царапины, или там один раз у меня железный пруд прилетел на трассе, выскочив из-под колес грузовика. Но по моей вине, слава богу, было не так много всяких ДТП, и вообще я стараюсь есть аккуратно, чего и вам желаю.
1: Да, мы вам всем желаем абсолютно безаварийной езды, чтобы никаких ДТП, и чтобы вот эти вот случаи были только в истории, в вашей голове. Завтра обязательно встречаемся в 7 часов утра по московскому времени в программе Давина Кирилл Бревдо, Михаил Антонов Оставайтесь с нами, впереди много интересного Далеко не уходить, потому что через несколько минут Начнется программа «Главное вовремя»